0: Tervetuloa puhumaan kirjoittamisesta. Mä oon Erkka Mykkänen ja tässä Nuoren voiman podcastissa mä juttelen kirjoittamisen ammattilaisten kanssa siitä itsestään. Kuudennessa jaksossa puhutaan Laura Lindstedin ja Jukka Viikilan kanssa kirjoitusrutiineista. Laura tarvitsee kirjoittaessaan porkkanoita ja lanttuja, Jukka munakelloa. Tota, Laura juot näköjään kahvia ja Jukka vettä. Onko nämä teidän kirjoittamisjuomat myös?
1: Kahvi on kyllä mun kirjoittamisjuomat. Mikään ei lähde liikkeelle, jos mä en juo kahvia ja sammioittain.
0: Joo. Mikä on se tarkka määrä päivässä ja missä vaiheessa?
1: No, aamu alkaa kahvilla, päivä jatkuu kahvilla. Mulla on kaksi mutteripannua isoja pienempiä, niitä mä sitten vuoron kiehutan jossain vaiheessa siirryn teehen. Että pitää olla kuumaa ja jotain koffeini-pitoista ja sitten tota, sillä mennään eteenpäin.
2: Miten Jukka? Joo, kyllä nämä, tota, molemmat ehdottomasti mun äh, kirjoitusjuomia ka, sekä kahvi että vesi. Et, tota, mulle myös kahvi näyttelee aika merkittävääkin osaa niistä päivistä, jolloin mä kirjoitan. Et, mä tota, on ihan silleen satsannutkin semmoiseen niin kahvilaitteistoon, joka on aika hidas – kaikki aika hidas, vaatii aika hitaan semmoisen keittorituaalin. Lämmityksineen ja pavun jauhamisineen ja kaikkineen. Että se on niin osa sitä. Työpäivä usein jakautuu niinku kahteen osaan, että aamulla mä keitän hitaan kahvin ja sitten nukun päiväunet, jonka jälkeen mä teen uudestaan rituaalin. Mutta kaksi kertaa vaan päivässä. Mä en juo niinku sammioittain. Kaksi kuppia? Joo, kaksi semmoista tupla espresso-kuppia. Mutta siinä on se, että mulla on hirveän tuota hyvin kaks, k- kaks kuppia, ää, joo, niinku <losti> tuota, tarkka se niinku kiintiö kahvin suhteen. Et muuten muuten metadata, alan voida pahoina ja sitten helposti sit siinä. Joo. Tuo rituaali oli aika kiinnostava tota, äh, sana.
0: Et siinä on jotain muutakin siinä kahvin, äh, mitä se tarjoaa kirjoittamiselle, kuin se itse piristävä vaikutus. Se valmistaminen jotenkin liittyy siihen.
2: Joo, ihan ehdottomasti, että mä oon niin pyrkinyt semmoisia, tai pidän semmoista hitaista, rauha, rauhallisista ritulaista, ja sitten myöskin niin laitteista, sähkölaitteista, jotka on, niin on niin lämpenee pitkään, tai pot- potkivahvistamista. Mu- mä kuuntelen myös musiikkia kirjoittaessa, niin, niin kaikki tämmöinen, että se niin joutuu niin jollain tavalla niin odottamaan – sta tämmönen niinku se valmisteluhetki se on jotenkin hirveän tärkeä. Et se on varmaan tämmönen siinä on ehkä tällä siirtiitä että se jotenkin on tavallaan vie sitten semmoisen niinku uraohallisen Vähän se on niin myös tekstistä toisaalta kiinni. viimeksutti kertoin tota taas pysähtynyt romaania, niin sit ehkä siinä siinä tämmöstä rituaalit vielä korostu.
0: Joo puhutko siis akvarelle enkeleistä. Joo, joo.
2: Joo.
1: Mulla oh. se on niinku koko kokonaisvaltainen juttu, tsi pelkkä se piristävä vaikutus, vaan joku semmoinen kokonaisvaltainen kehollinen tunne, mikä sitä muun muassa kahvista tulee, eli semmoinen joku syke ja värinä ja semmoinen, että alkaa avautua ja altistuu kaikilla sille impressioille ja ajatuksille, että jotenkin elimistö lähtee käyntiin. Mutta sama juttu mullakin, että sen kanssa täytyy olla vaikka mä äsken sanon, että sammioittain, niin mä saatoin vähän liiotella, että kyllähän se jossain vaiheessa menee yli ja sitten sitä täytyy balansoida esimerkiksi juurikin vedenjuonnilla. Välillä pitää mennä ulos, että se on semmoinen kokonaisvaltainen, hyvin kehollinen juttu, se kirjoittamiseen ryhtyminen. Ja kirjoituksen tilassa oleminen, ja oikeastaan kaiken pitää olla sillä aika hyvin, että se sujuu. Että jos johonkin kohtaan sattuu tai oksettaa tai muuta, niin sit se ei kyllä toimi.
2: Kyllä näin. Mä huomoin ihan saman, että senkin, että se on semmoinen aika tietolaji myöskin, että aika kauankin, koen, että aika pitkäänkin on mennyt aikaa, että ymmärtämään tiettyjä niin vaaroja, mitkä voi vaarantaa kirjoittamisen myös ravinnon suhteen. Niin missään nimessä voi kirjoituspäivänä syödä esimerkiksi mitään niin kuin, niin lihapullia, lihapulluja, perunamuus ja se on täysin mahdotonta. Ellei sit,
0: niin kuin... Mitä käy, jos tekee niin? No
2: se on niin kuin aivojumi siis niin kuin, ja tämän tyyppiset asiat. Ja, ja niin kuin, mäkin käytän aika paljon, että mä käyn ulkona lenkillä ja tämmöistä mm. tupakankin suhteen mä en enää polta, niin pitää olla hyvin tarkka. Et sitä polta on mm. niin liikaa mm. ja tällaisia näin.
1: Pakko sanoa vielä semmoinen, mikä liittyy näihin oraalisiin nautintoihin ja kirjoittamiseen, että mulle on aika tärkeää, että mulla on kovia vihanneksia, kovia raakoja vihanneksia lähettyvillä, porkkana on. Ehdoton suosikki, makunsa tähden lanttu toimii myös. Ne on ehkä semmoiset perusjutut, että niitä pitää olla aina talossa, koska, koska niissä saa sellaisen rytmin ja jyskeen päähän, koska se on niin okay. audi-tiivista, se porkkanan pureskelu. Niin niitä mä käytän ne kirjoittamisen apuvälineenä. Sitten jossain vaiheessa mä vedän jotain mandariini tyyppisiä juttuja, mitkä on maukkaita ja meheviä ja ehkä vähän sokeripitoisia, mutta ne on niin vaan balanssoimaan tätä
0: porkkana- ja lanttulinjaa. <ties> <ja. ties> <ties> Okei, okay, täytyy kokeilla. Joo, tota, tänään puhutaan siis kirjoitusrutiineista ja mulla on Laura Linsted ja Jukka Viikilä täällä ö, vieraina. Tervetuloa vaan. Kiitos Päästi, paljon. <laughs> päästiin hyvään alkuun. Kiinnostus kovasti käydä läpi teidän ihan kirjoittajan päivät niin kuin molempien. Aloitetaan vaikka Laurasta. Mm. Sä heräät aamulla, minkä aikaa
1: yleensä? Tämä on tuota, ystäväni sinikka Vuola jaksaa aina vinoilla mulle, koska hän on yleensä tehnyt jo puolet päivän töistä siinä vaiheessa, kun mä olen saanut silmäni auki. Et mun herääminen silloin, kun ei ole menoa, ja mulla aika harvoin on, koska mä pyrin välttämään sellaista liian aikaista menemistä. Se päivä lähtee hyvin oudolle raiteelle, jos mä heti aamuun sovin jonkun tapaamisen. Niin heräilen silleen, että, että hitaasti, yleensä ehkä yhdeksän aikoihin, Pyrin, mutta monesti menee kymppiin. Ja mä en koskaan, jos ei ole pakko, niin säntää heti sängystä ylös. Mä käytän monesti esimerkiksi puoli siihen, että mä löllötän tämmöisen piikkimaton päällä. Ja mulle on hyvin tärkeää jotenkin tajuta, että mä oon herännyt. Se ei tapahdu heti. Ja jollain tavalla ikään kuin valmistautua sen päivän vastaanottamiseen. Että jos mä suoraan säntäisin sängystä vaikka suihkuun ja heti rupeisin touhukkaaksi, niin sitten mä jotenkin koen, että mä olisin aivan hukassa itseltäni. Ja hyvin harvoin mä lähden ihan heti kirjoittamaan, että mulla on kyllä tietokone usein koko ajan auki siellä, siellä että se on niin odottamassa mua, mutta mä usein luen lehteä ja hyvin olennainen juttu, kun tekee itsestään kirjoittavan ihmisen, niin on päiväkirjan kirjoittaminen mulle. Se ei ole varsinaisesti kauhean luova paikka, että se on semmoinen ihan kirjan asioita, ajatuksia ylös, mutta semmoinen ajattelutyö enimmäkseen kyllä tapahtuu sitten kirjoituskoneen tai tietokoneen äärellä. Mutta se on semmoinen siirtymäriitti kirjoittamisen maailmaan. Ja mulle on siinä hyvin tärkeää, että minulla on tietynlaiset kynät, joilla mä kirjoitan. Ja mä aika paljon leikkelen sinne lehtileikkeitä ja muita juttuja ja kommentoin niitä. Että se on semmoinen jonkinlainen ajattelevan minuuden ensimmäinen konstruktio. Ja siitä sitten lähtee päivä eteenpäin.
0: Mikä on siis ajattelevan minuuden ensimmäinen konstruktio? Päiväkirjan kirjoittaminen, Päiväkirjan, niin just aivan. Että
1: et siellä mä niinku herättelen itseni siihen, että muutenhan mä oon ihan sumussa, jos mä en niinku mm. tee kirjoitustyötä, koska en mä, niinku, mä en tiedä mitä ajatteleminen on, ellei se ole kirjoittamista. Mä en luultavasti mm. ajattele, ellei mä mm. kirjoita.
0: Um, jos sä heräät yhdeksältä, niin tuota, missä vaiheessa sä sitten siirryt päiväkirjaa kirjoittamaan? Ja onko se käsin vai? Käsin kone? ehdottomasti.
1: Ja se on aina tietyn tyyppinen mustakantinen vihko ja niitä on varmaan metritolkulla. Mä vuodesta 1993 tehnyt niitä. Mutta en ihan joka päivä kirjoita, mutta mä heti huomaan, jos mulla on jäänyt ikään kuin vähän taukoa, niin mä oon jotenkin hukassa. Mutta ei, mulla, mulla ei ole siis kellon tarkkaa tämmöistä aikataulua. Pitäisi varmaan olla vähän kurinalaisen, pitää opetella sellaiseksi, mutta. Mä aika paljon liikun eri asioista toiseen ja on vähän semmoinen ADHD-temperamentti välillä, että saatan sännätä katsomaan jonkun mielteen perässä jonkun sitaatin, joka ei välttämättä suoraan liity johonkin, tai katsoo jotain Facebookia hetken ja näin poispäin. Mä niin kuin menen semmoisten juttujen perässä ja ne usein kyllä selvästikin mä oon nyt huomannut, että ne niin kuin jollain tavalla auttaa siinä kirjoittamisessa kuitenkin, koska mä koen, että mä jotenkin nyt tosi nopeasti siihen, tai se ei kiva, mutta sitä tuijottamista ja ajattelemista siinä koneen äärellä, niin siitä, siihen tarvitsee taukoja kyllä. Koiran ulkoilutus on tietenkin yksi, yksi mm. kiva juttu, mikä myös
0: on jotenkin työtä edistävä loppujen lopuksi. Ähm, niin, sä et siis siirry mitenkään kovin selkeästi siihen kulloisinkin kirjoitusprojektin vai miten sä sitten siirryt siihen?
1: Se vaihtelee vähän kirjoitusprojektistakin. Nytkin olen tämmöistä novellia tässä työstänyt, tilausnovellia, niin sen tekeminen on hyvin toisen tyyppistä kuin vaikka pitkän romaanin kirjoittaminen, koska se on hyvin rajattu ja tietyllä tavalla suppeampi se koko työn kuva siinä. Mutta mä teen sitä pitkin päivää siis kirjoittamista. Tietenkin on päiviä, jolloin en kirjoita, ja ö, sen kyllä nopeasti huomaa, jos niitä alkaa kertyä sellaisia päiviä, että se alkaa tuntua siltä, että mitä ihmettä mä teen, että nyt on aikaa heitetty hukkaan. Mutta mulla on hyvin paljon, tietenkin niin kaikilla meidän ihmisillä, niin kaikenlaista sälää, mitä pitää mm. ikään kuin luovia ja kolata pois edestä. Ja mä huomaan, että mä erittäin helposti, mun aivot alkaa jumittaa, että jos mulla on semmoinen yksi post-it-lappu täynnä to-do-juttuja, mitä mä en ole saanut ruksittua yli. Niin vaikka mä kuinka ajattelisin, että okei, okay, mä tämän mä teen vaikka vasta illalla tai tämän mä hoidan vasta aamulla, niin se jotenkin koko ajan hiertää siellä. Et mä alan uskoa jo vähitellen <täätä> päätä aika monta vuotta seinään niin että mun kannattaisi aina hoitaa kaikki sähkö, pakolliset nopeat sähköpostit ja muun tyyppi, muut tämän tyyppiset jutut niin aina ensimmäisenä pois, että mulla olisi jotenkin lupa
0: olla siellä kirjoituksessa, että mikään ei häiritse sitä. Tota, joo, jäin ö, vielä tota, miettimään just, että et miten se sitten lähtee se ö, sun kirjoitus ikään kuin. Konkreettisesti. Et, niin, miten sä sitten niin kuin, miten sä saat miten sä saat pysyttyä siinä, miten. Joo, harvoinhan se virtaa minun tapauksessani,
1: <lostit> <lostit> mutta tuota, se mitä <lostit> niin. mä tänään olen tehnyt, tehnyt mulla on siis romsku tekeillä ja useimmiten se tapahtuu niin, että mä menen aina siihen kohtaan, mitä mä olen tekemässä ja luen sitä edellisinä päivinä tuotettua aika monta kertaakin. Että mä palaan siihen ja mä koko ajan tiedän, että, että mä aika paljon kirjoitan väliin asioita. Että se ensimmäinen kohta, jos vaikka ajatellaan parja niin siellä voi olla hyvin paljon semmoisia äh, jonkinlaisia niin odotuksen paikkaa, mistä mä tiedän, että tästä tämä leviää vielä johonkin suuntaan, mutta mä en heti rupea tekemään sitä. Niin mä syvennän niitä kohtia, täydennän niitä ja jankkaan itse asiassa aika pitkään voin yhdenkin luvun kanssa tehdä tällä tavalla töitä. Edestakaisin lukemista, uudelleen lukemista, välinkirjoittamista poistamista ja sitä se on, se on semmoista nyhräämistä.
0: Ollaan, eh- ehkä ollaan Lauran päivässä nyt jossain, puolessa välissä ei ole vielä illassa,
2: mutta moneltako Jukka viikillä herää? <tri chorda> Joo, niinä päivinä. No tässä tietenkin pitää puhua sellaista päivästä, joka on kirjoituspäivä, että kaikki päiväthän ei, eivät ole kirjoituspäiviä ja... Välikysymys, montako
0: monta kirjoituspäivää sulla on viikossa keskimäärin? Riippuuko se projektista, mitä on tekemässä vai?
2: Se ei ole täysin minun omassa hallinnassakaan, että joskus vaan päivä, päivästä ei tule mitään, jolloin tota tulee, jos siitä vaikka olis kirjoittaa, niin se ei kirjoittaneeksi. Mutta kyllä, mä tietenkin vähän riippuu tilanteesta, minkälaisia projekteja mulla on, minkälaisia deadlineja mulla on missä vaiheessa käsikirjoitukset on tosi paljon. paljon. Mutta kyllä mä herään niin kun, eikä kahdeksan, yhdeksän aikoihin suurin piirtein nykypäivänä, kun olen tota lapsen isä, niin se tota on luonut tällaista järjestystä mun elämään. Ennen se oli sit varmasti ehkä joku kahden, kolmen aikoihin ennen tätä, ennen tätä lapsen syntymää. Et se on tota, et sikäli se on niinku tehostanut tosi paljon. Se on paljon. aika paljon
0: teho- tehostanut kyllä.
2: <laughs> Joo, mutta toki mä menen sitten nukkumaan nykyään nyt sitten aikaisemmin kuin silloin, silloin tota, ennen lasta, mutta se on kyllä luonut ihan mukavaa järjestystä, että käytännössä tuonut mulle oikeastaan kirjoitusaikaa, vaikka hmm. samaan aikaan tekin, kun ajatella, että väistämättä se nyt faktisesti on myös sitä viekin, mutta, mutta se, sen järjestyksen myötä mä tuun käytännössä kuitenkin kirjoittaneeksi enem, enemmän. enemmän tota.
0: Eli jos haluaa saada tekstiä aikaan, niin kannattaa, äh,
2: niin tar- kannattaa niin hankkia tämmöisiä, niin kuin, Tavallaan keskiluokkaisia kiireitä, niin silloin hmm. varmaan, ainakin mun tapauksessa, että silloin kun oli niin, tavallaan liikaa aikaa, niin, tota, niin mä silloin sitä käytin sitten niin, paljon huonommin. 8 89 maissa, niin missä vaiheessa käynnistyy kirjoittaminen? No, mulla on sillä tavalla, että vaikka hitaista prosesseista, prosesseista puhuttiinkin, niin mä pyrin kyllä siihen, että mä jollain tavalla hyödyntäisin sen ihan heräämisen jälkeisen niin kun kir tavallaan kirkkaan hetken. Että se mulla on niin kuin... Toi on pakko sanoa tähän verran, että on tosi kiinnostavaa, että onko
0: heräämätien jälkeen hetki mukaan kirkassa. Mulla on, Mulla joo, on.
2: En, tar- en tarkoita, että puhuisin niin kuin yleisesti. Niin, nimenomaan, mutta kiriista. se on kiinnostavaa, että joo, kenellä on, miten m- m- niin kiinnostavaa asia. niin parhaiten, että toimii parhaiten. Se ihan niin tavallaan kyky tietysti myös ymmärtää tekstiä mulla on niin aivan toista luokkaa silloin, kun mä herään, kun sitten kuin kahden tunnin päästä siitä tai, tai normi pä, keskellä päivää. Et, et silloin mulla oli joku sellainen, että mulla on niin kuin, jos vaan mahdollista, niin jos sitten semmoinen niin tekstit siinä heti niin kuin, niin kuin jo olemassa tai auki siinä, mä vähän niin katselen, kun mä tein kun aamuhommia, ja saatan kirjoittaa jo sinne jotain, jotakin. Et tota, ja sama, sama pätee sitten, kun mulla on aina tämä kaksi osa suhteen. Mä lukun aina päiväunet, ainakin yhdet päiväunet, ja ne niin kuin, puolen päivän aikaan, niin sama juttu sitten, kun mä herään päiväunilta. Mä pyydin niin kuin, mä tehokkaasti taas käyttämään sen niin kuin het, hetken, joka on sellainen niin haipuvainen hetki, että se ei kauan kestä, kun sellainen peruspäivän niin turtumusta taas iskee. Ja koneella mä kirjoitan toi, poikkeuksen ainoastaan jotkut tällaiset, saadaan kirjoittaa muistiinpanoja jossain bussissa, mutta nykyään mä kirjoitan ne kännykkään, mm. että niin kuin, että mä hirveän paljon kyllä käsin, Käsin paitsi jossain siinä vaiheessa, kun mulla on jotain, kun oon printannut, niin mä saatan tehdä jotain pieniä merkintöjä käsin. Mutta aika harvo, harvoin mä tekstiä, että sitä niin kuin montaa kertaa tapahdu.
0: Ää, onko teillä jonkinlaisia tavoitteita päivässä, liuskoja tai, tai aikaa?
2: No, mulla on aika tavoitteet, Mulla on aina ollut, tai 90 alusta välistä asti suurin piirtein, mä oon kirjoittanut, mä oon määrittänyt, määrittänyt itselleni ajan. Nykyään se on vähän silleen, että mä määritän etukäteen sen päivän, kun mä tiedän sen päivän muut, niin kuin muun ohjelman, niin mä määritän ajan, ja sitten mä kirjoitan sen koko päivän, niin kuin pienissä palasissa, niin, niin pitkin, menen nukkumaan sitten, kun tämä kiintiö on täytetty. Et se saattaisi olla sellainen ehkä maksimissaan viisi tuntia, se on tosi paljon, tolla, niin kuin, kun mä kierrätän ehkä 20 minuutin pätkissä, niin, niin se, se vaatii, se on just tosi työläs kahdesta tunnista ehkä vi- viiteen tuntiin, mutta kolme voi olla sellainen aika perus.
0: Joo, kolmesta viiteen
2: tuntia. No niin, kolme ehkä on semmoinen ehkä yleisin tavallaan tuntimäärä, mitä mä kirjoitan. Et se on niin kuin jo, jos mä sillä pystyn niin ja pitämään sen niin kuin, että, niin kuin, että viikot kuluu, että mä kirjoitan sitä kolme, sitä kolmea, niin silloin mä olen jo tosi hyvässä vauhdissa ja saan niin ihan riittävästi aikaiseksi. Joo.
0: Kerrotko vielä, että millainen se kello on ja tota, mistä semmoisia saa? Ja... No, nyt on mulla sen,
2: sen stopwatch.com, niin vain sain sieltä sen.
0: Mm. Et, tota... Siis jossain nettiselläimessä
2: oleva kello? ei se on sitä nettisivu? Niin josta tilataan? Se, ei tilata vaan, se menet sille sivulle ja sitten voit käyttää niin. sitä kelloa. Se on jo, niin jo. kello pelkästään jo, se jo. sivu. Joo, <laughs> tota... joo. Siinä Mä ajattelen, ka- että
0: sulla on semmoinen munakello. Siis se, on mulla on ollut to... ka-
2: monenlaisia kelloja, yeah. ja munakelloja ja mitä vaan sekundaattoreita. No urheilusekundaattorekin, se yeah. motivoiva jotenkin. Eli siis ymmärretin oikein, että sä laitat sen päälle, kun
0: rupeat kirjoittamaan. Yeah. Ja vaikka kävit, käyt vessassa tai, tai mitä tahansa teetkin, niin sit laitat sen niin pauselle. Joo, se on tämmöinen
2: jääkiekko kello, ettei että Et Pelkästään se... <laughs> Pelkästään se pelitilannetta kello <laughs> et se niinku, että et Sitten heti, jos mä käyn jossakin, niin aina se menee kello pois päältä. Tai vähän shakkikelloa mainin. et maininnin. Että siellä niinku mitataan vain sitä okay, suoritus. Mutta ei se niinku välttämättä ei se sitä tarkoita, että se olisi niinku sitä vain niinku, niinku sitä näpyttämistä. Mä oon se niinku sen äärellä, se kello, se kello on päällä. Teen sitä. Siellä voi liittyä lukemista ja semmoista pohdiskelua ja kaikkea mm. sitä, mitä kirjoittaminen nyt on. Mutta kuitenkin, että se kyllä mulla on niin kuin, tavallaan tatsi siitä, mitä se, niin kuin, mitä mä saan kellottaa ja mitä en.
0: Joo, toi on muuten, tota, tosi <laughs> niin kuin, siis mulla on ollut itse asiassa niin kirjoittajan itsetuntemuksen kannalta tosi tärkeää että tunnistaa itse, milloin tekee sitä, milloin kirjoittaa. Siis, että on oppinut ikään kuin havaitsemaan, ettei ei pysty valehtelemaan itselleen. Et monesti mm. semmoinen, joka Semmoinen toiminta, joka saattaisi ulkopuolesta näyttää kirjoittamiselta, niin ei sitä ehkä olisi. Ja, ja toisinpäin, että joku kävelylenkki, jos se on käytetty jotenkin keskitetysti, ja niin Juuri saattaa olla tosi aktiivista työskentelyä. työskentelyä. Miten se Laura sulle toi? sopisko sulle munakello?
1: Mä just kuuntelen, että mulla olisi paljon näkö, ehkä sellaisia juttuja, mitä mä voisin kokeilla, sekin olisi ihan kiinnostavaa niin kuin tehdä vaikka eri viikkoina täysin erityyppisiä rutiniharjoituksia katsoa, mikä lopulta esimerkiksi itselle sopii, koska mä nyt olen on tehnyt aika samalla tavalla kuin mun aikaisemminkin tehnyt tähän asti. Mun aikello kuulostaa hauskalta ja aikaisin herääminen äh, johonkin potentiaalisesti kirkkaaseen hetkeen voisi olla ihan hauska kokemus ja sieltä voisi tulla hyvin toisen tyyppistä tekstiä. mun tapauksessa. Ehkä sekin olisi hyvä, mutta mulle ei päiväkohtaisia selkeästi määritettyjä tavoitteita, ei liuskoja, eikä uh, aikaa, koska mä jollain tavalla silloin, kun mulla on kirjoituspäivä, niin mä elän koko päivän sen tekstin äärellä. Teen välillä muuta, luen jotain, joka ei liity siihen mitenkään, Ö, höpöttelen, vaihdan ihmisten kanssa kuulumisia ja näin poispäin. Mutta se päivä on usein sitten, kirjoituspäivä, niin varattu sille työlle. Ja mä nyt katson, että miten liuskat vaan lisääntyy, mutta musta on jotenkin outoa ajatella, että et, et, Esimerkiksi esimerkiksi määrä olisi joku, joku itseisarvo, että kuinka paljon niitä tuottaa,
0: koska joskus se työ voi olla täysin niin. toisen tyyppistä. Se on muuten toinen tapalla voi huijata itseään. Että Kirjoittaa paskaa niin, on... kauhean kanssaan. <laughs> niin, niin, yes, niin, tämä on eka versio, <laughs> mutta niin, tämä on kymmenen sivua. Että...
1: Kyllä. Mä, aina, niin kun, tai mä en pysty oikeastaan niin etenemään sen kyseisen tekstikohdan kanssa, ennen kuin mulla on todella varma ja hyvä olo siitä. Ja se tarkoittaa sitä, että sitten kun mun kässäri on valmis, niin se on tietyllä tavalla, totta kai tulee poistoja ja editointia, mutta se on jollain tavalla, niin kuin, ei sellaista leikkaa liimaa kamaa enää siinä vaiheessa. Että mä jotenkin teen sitä sille junnatten ja hitaasti tietyssä tekstiympäristössä aika pitkään kestä ja luun. Ja sitten kun mulla on se tunne, että nyt mä oon valmis siirtymään tästä eteenpäin, niin mä vaan tiedän sen ja sitten mä menen eteenpäin. Noista päiväunista vielä, tuota, Jukka mainitsi ne, niin mä harrastan niitä myös. Ja mä tiedän, että se on... Juttu, joka jakaa todella paljon ihmisiä, että joillekinhan ei päiväunet sovi yhtään. Niin menee jotenkin täysin kaikki sekasin ja vuorokausirytmit sekasin ja ja ylipäätään pääsekasin semmoisesta. Mutta mä tarvitsen myös hyvin paljon päiväunia ja yleensä on vähintään se yksi päiväunin hetki, joka mulla joskus ikävä kyllä ajoittuu johonkin ilta kahdeksan aikaan, mikä ei välttämättä ole aina ihan järkevää juurikin sen vuorokausirytmin kannalta, mutta kun mulla ei oikeastaan ole sellaisia kiinnikkeitä elämässä, niin kuin vaikkapa lasta, joka vaatisi hyvin tarkan rutiinin, että sitten koirakin on mukautunut mun rutiineihin ja sen kanssa pystyy elämään silleen toisella tavalla. Niin, niin, mutta se uni on hyvin tärkeä, nimenomaan semmoinen suht lyhyt uni. Se jollain tavalla puhdistaa mielen ja tulee just se uuden heräämisen tuntu. että aina, aina alkaa vain päivä uudestaan ja uudestaan ja sitten se kahvi tulee siihen mukaan ja on aivan uusi ihminen taas.
0: Joo, mulla on silloin harvaanko on ollut semmoisia jotenkin erittäin onnistuneita kirjoituskausia, niin on ikään kuin olisi keksinyt jonkun niin kuin ihmisen luonnollisen tavan olla ja elää. Että se on semmoista, että kaksi tuntia aamulla ja, ja tota, äh, sitten rauhallinen lounas ja kävely ja, ja, tota, ja muista noin iltapäiväpäiväunet. Se on niin se, se, se 15-45 minuuttia ja sekin on niin kuin hyvin tavoitteellista ja niin kuin hallittua Joo. toimintaa. Et siinä ikään kuin sammuttaa kehon, käy torkattaa hetkeksi ja sitten huomaa, että päivä on alkanut uudelleen ja sitten voi tulla se pari tunnin kirjoitussessio.
2: Joo, siinäkin on tärkeää. Musta, se,
0: niin, joo, niin, vaan sen varaa, että joo, tuntuu, sorry. että, että niin jos tuon suunnittelisi, niin se ei toimisi mulla ollenkaan, mutta siihen pystyy pääsemään jotenkin luontaisesti.
2: Joo. Niin toskin on, on äärimmäisen tota konstruoitu hallittua hallittu se nukkuminen. Että se, ja siinä on hirveän tota, oleellista se, että, mikä, että se ei ole ylitys. Niin niin, Maksimissa 45 minuuttia. Joo, ehdottomasti. Et se on puolesta 45 minuuttia. Että tunti on semmoinen, että saattaa niin kuin sitten jo olla niin tuhoisa jollain tavalla. Joo. Sume, sumeus.
1: Uusin kritiikki on nyt ilmestynyt. Tuoreen lehden löydät seuraavista irtonumero myyntipaikoista. Helsingissä Akateeminen kirjakauppa, kirjakauppa Nide, Kauden kirja ja kahvi, Kirjeverstas, Taidehalli, Jyväskylässä, Antikvariaattilukuhetki, Tampereella, Tulenkantajien kirjakauppa, Turussa, Tunun kirjakahvila sekä Turun kansallinen kirjakauppa.
0: Mitäs muuta kirjoitusvälineestä, jos vielä puhutaan, niin käytättekö Scriveneriä?
2: En. Okay. Mä, mä, oon kuullut, mä oon kuullut tästä, <laughs> L-, mutta tuto, mä en ole koke- kokeillut koskaan. Eli
0: tällainen tällainen kirjailijoille tarkoitettu, äh, jossa pystyy hallitsemaan tekstiä ja eri muistiinpanoja ja kohtauksia ja näin. Lauralla on semmoinen ilme, että sulla on skriven kokemuksia
1: Ei ole, kun on niin hassu. Mä olisin täsmälleen samat sanat on kuin Jukka, että olen kuullut siitä. En käytä. Niin,
0: kyllä. Joo, mä mä olen on, kuullut huhuja. Kyllä. Mä oon kokeillut. Mä just niitä mun, siirsin niitä mun paskoja tota, muistikirjanovelleja sinne ja en ymmärtänyt ohjelmasta mitään ja tuota, niin, niin, lopetin käytön sitten siihen. Että tästä ei varmaan saanut keskustelua aika. No, mä voin sanoa sen, että mä oon erittäin ahdistuva,
1: kaiken vähänkään teknisesti vaativan äärellä. Mua todella siis kammoksuttaa tuota niin, tehdä mitä mikä ei ole siis semmoinen, että painan konkreettisesti tätä nappulaa ja sitten se asia toimii. Et jos mun pitää yhtään nähdä vaivaa, että mä asentelen jotain ohjelmia jonnekin ja sitten vielä opettelen käyttämään jotain itselleni vierasta, niin pelkkä ajatus jo saa mut hikoilemaan. Että se on varmaan tämmöinen mun tietty lievä teknokammoisuus, mikä estää tutustumasta Skrivenerin.
2: Mulla on, ja mun, mun on vahva kammoisuus kaikki tosi ammattiohjelmistoja kohtaan. Että niissä on joku tällainen, että niin arkkitehdit joskus sanoikin, että tehdäänkö nopeasti vai tehdäänkö koneella autokädillä niin tai Minusta mm. niin tuntuu, mä olen vähän sivusta saanut seurata vaimo, kun se käyttää näitä. Ne on niin kuin jotenkin tajuttavia. Mun mielestä se tuntuu, että ne eivät ole niin kuin helpotteita mm. Vaikka ne sitten varmasti jossain vaiheessa kuitenkin onkin. Toki on tosi haastavaa, toki itse asiassa tuo Word-ohjelmaakin. On, että <laughs> niin on. <että> tuota, <laughs> varsinkin nämä sarkainasetukset. Että mä oon niin aina jotenkin niissä. <laughs> kun mä aina teen sen virheen, että mä haluan katsoa se teksti, niin kuin, että se merkkimäärä voisi jotenkin kirjan sivun. Niin, niin nimenomaan, nimenomaan. Jotenkin tällainen tämä mikä tämä massa nyt olisi niinku kirjan sivuilta. <soitsisi> niin <nimenomaan>. joo. Tämä <tisse> on jo. vähän häpeällistä toimintaa. <soitsisi> tuntuu, että ei ei siinä ei ole niinku tekemisen ytimessä, vaan olisi todella niinku, ul, <tisse> no. niinku siis ulkoisessa.
0: On niin, siis toi, on, toi on niin tunnistettavaa toi, että, että taittaa sen tekstin näyttämään tekstiltä. Mut siis se, siis...
2: Silloin minulla sekoi se myös näin harkaa. No.
0: Siis mä väitän, että se auttaa uh, kirjoittamista, että sen taittaa kirjan näköiseksi, koska silloin näkee, että voisiko tämä oikeasti olla olla ikään kuin nyt Kirja. näin, kirjassa. Si- kyllä se, si- niin, siinä, missä niin. voi myös huijata tota, ä, itseään sillä, että se näyttää paremmalta kuin se onkaan siis se kyllä.
2: aivan. On jotakin semmoista ehkä hyötyä, että pystyy ehkä arvioimaan sitä tekstimassuja niinku mm. kirjassa, minkälaisia niin sivumääriä ne vie ja siihen tällaista niin kuin, aika abstraktia niin kuin, niin kuin se komposition ajattelemista tällä tavalla. Jotain tämän tyyppistä, mutta Erja vielä, että paljon pitää kirjoittaa, että kirja on valmis. <laughs> joo,
1: kyllä. <laughs> Mulle siinä on aina se, tota, kun wordin avaa, niin se näyttö pitää näyttää siltä, että se on ikään kuin paperi. Et siinähän myös voi laittaa mm. sellaisen, että se kaikki on pelkkää valkoista, mutta niin. se näyttää liian rajattomalta mun silmiin. Että mä tarvitsen sen tunteen, että tää on tää
0: paperin mitta, johon mä näitä ja mulla on reunustaa semmonen, että
2: joo, se varjostus joo. ehdottomasti. Mä
0: teen semmoista, että mä ladon siihen niin kuin ensimmäistä versiota siihen, siihen paperille ikään kuin, että annan mennä sillä oletuskalibrifontilla ja, ja tota, laajat, siis pienet marginaalit ja, ja mä sitä tekstiä. Mutta sitten kun mä rupean kirjoittamaan toista versiota, niin sitten mä laitan ne hirveän kirjamaisesti ja laitan 1,2 riviväliä ja, ja Times New Roman ja otsikon isolla, josta näkee heti, että voisiko että mä oikeasti olla se otsikko, kun se on mm. taitettu otsikkomaisesti ja, ja sitten mä huomaan monesti, että, se, että tule, siihen tuleekin ihan uusi teksti. Mä, mä otan paljon vakavammin sen aloituslauseen, että mikä se nyt oikeasti on. Mm. Ja, se on jotenkin nautinnollinen vaihe, kun ikään kuin rupeaa suoraan kirjoittamaan painettuun kirjaan. Mä
1: vaihtanut just fonttia. Mä oon tehnyt kaksi ekaa kirjaa just sillä, Times New Roman, mikä se onkaan sillä. Ja nyt mä taidan tehdä Book Antiqualla. Ja, okay. ja ihan huomasin, että se on vaan niin kuin kauniimpi. Mitä mä oon tuhlannut aikaa <laughs> nyt
0: on <rumaan> fontin kanssa. <laughs> <laughs> Mitä te sitten teette, kun... Äm, Tekstiä ei
2: tulekaan. No
1: No kun se tuleminenkin on (laughs) oma juttunsa tässä, kun eihän sitä aina tosiaan tule, mutta kun mä lähden siitä, että mä aina menen sinne maailmaan ja teen siellä joka tapauksessa jotain jotain väliin tai jonnekin muualle, niin kyllä sitä sieltä niin kuin ihan sanoja kyllä tulee. Mä niin edes, kun mä en etene sillä tavalla, että nyt kirjoitin tähän asti ja jatkan siitä vaan kronologisesti eteenpäin, vaan liikun sen tekstin sisällä aika monessa eri paikassa, niin mä en edes niin ajattele sitä tollasena juttuna, että sitä ei tulisi, sitä tekstiä. Jos on täysin semmoinen, niin tai silloin kun mä rupean kirjoittamaan, niin mulla yleensä on joku semmoinen kirjoittavan ö, puoleni ö, juttu käynnistetty sillä tavalla, että kyllä sieltä sitten jotain tulee, että et jos on taas ihan hirveä olo, niin mä teen ihan suosiolla jotain muuta. Mitä muuta? Varmaan hukkaan aikaa, niin katson dokkareita, luen jotain, <köhön> minkä voisin kuvitella inspiroivan, tai sitten mikä pitäisi jostain eri syystä lukea. Sitten tietysti mulla niin on paljon päivissä niin kaikilla meillä niin sitä sälää,
2: hoidan sitä pois. Mitäs Jukka, kun tekstiä ei tule? Tavallaan kellotusjärjestelmä, jollain tavalla pyrinkin siihen semmoiseen tilanteeseen, jossa sitä ei aina aina tulla. Et se, et kun mä kirjoitan aina vaan silloin, kun mä... mä lähtökohta on se, että pitää pyrkiä pitämään semmoisessa, jotenkin semmoisessa tilassa, että se on mahdollista tulla. Mutta ei mulla sellaisia tilanteita ole, että se jotenkin, että jotenkin päiviä se tilanteessa mm. Se johtuu jostain muusta kuin siitä, että teksti ei tule sitten. Että mä en kirjoita, ne on muita syitä. Mutta tuolla tavalla mä en koskaan niin kuin, yritä väkisin kirjoittaa mitään. Et se on se kellotus, jos kirjoitan sen päivän aikana. Et mä yritän eri tavoin, eri tavoin niin kuin inspiroida itseäni niin kuin sen kirjoittamisen tilaan silloin, kun teksti jäi Se on semmoinen niin häiriötila tai sellainen, usein lukemalla hyvää kirjallisuutta ja, mm. ja hyviä lauseita jostakin. Ja sitten tuota, se, se inspiroi mua. Että näin. Mulla riittää, että mä, mä voin kirjoittaa niin kuin kaksi minuuttia, niin kuin pari sanaa tai korjata jotakin, ja sitten mä laitan sen kellon pois. mä olen niin ihan niin kuin, vapaa, ja sitten mä niin kuin, voin tehdä ihan mitä vaan muuta. Sitten taas jossain vaiheessa mä palaan, laitan sen kellon päälle. Et se, mulla on joskus sellainen kokemus, kun olen olin teatterityössä ryhmiksissä, niin se oli hirveä aitus, että mä tajusin, että täällä tosiaan niin kuin, ihmiset toimii niin, että ne on niissä työhuoneissaan ja pitää sen työpäivän, sen nä- näyttöpäätteen ääressä. Se oli ihan painajainen. painajainen. Mä ajattelin, että katsoin kelloa, että se on kahdeksan niin tuntia aikaa. Nyt tässä pitäisi alkaa niin kuin kirjoittamaan. Se on niin aivan mahdotonta. Mutta jossain vaiheessa mä sitten sekin ymmärsin, että eihän ne sitten kuitenkaan käytännössä kirjoitakaan. Niin ne, nekin nukkus ja sitten kuuluu kuorsa ja huoneesta. <laughs> ja, tota, ja näin, mutta on painajainen se on niinku bäki sinnokin jotenkin väsyneenä posertaa ihan jotenkin sen ajatus että ei voi nukkua koska laiskottelu ja tämmönen niinku työpaik- ajatus mm, mm. että niinku että työpaikka on pitääs mul olisi firmoja alaisia ja mun täytyisi aina nukkua tosi paljon mm. kun on tehokkaampii
1: on kiinnostava tuo työpaikan ajatus myös, koska sekin tietenkin liittyy, mekin tehdään jossain paikassa aina sitä työtä. Sitten musta on ihana, kun on ihmisiä, jotka paljon matkustelevat ja residenssejä residensseihin ja vievät vie niin tavallaan aina erilaisiin fyysisiin ympäristöihin sinne omat ajattelunsa ja omat ajattelun välineensä. Mä itse tällä hetkellä nyt on jo jonkin aikaa kirjoittanut kotona ja se on ollut kiva, kiva juttu, koska mä saan sitä kuitenkin siellä ihan omassa rytmissä tehdä ja koko koti on muuttunut tavallaan mun ajattelun näyttämöksi, mutta samalla se tuntuu myös kodilta, että mulle on sellainen tunne, että mun pitäisi rakentaa jotain keinotekoisia työn tiloja, että se itse päivä biipaloituu vähän niin kuin itsestään sit sellaiseksi, että pystyy elämään sen työn keskellä ja se ei koko ajan paina. Olen tota, on, on ollut myös monia vuosia, olen ollut työhuoneen omaava ihminen ja, ja se on taas sitten toisen tyyppistä, että kyllä mä jotenkin tykkään sitä ikiomaa prosaavääntää, Oman, niin kuin, oman tutun ikkunani ääressä ja tietty, tietyn maiseman äärellä ja sitten toisen tyyppiset hommat ehkä hoituu sitten
2: toisaalla. Joo, mulle ei, ei ole työhuonetta. Mä, eikä koskaan ole ollutkaan työhuonetta. Mä on niin pelkään vähän semmoisia, no ei sen tilan välttämättä tarvitsisi olla tyhjä, mutta mun pitäisi ostaa monia asioita niin kuin tuplasti sekä kotiin että työhuoneeseen. työhuoneen. Mm, mm. kahvinkeitto oli kuitenkin aika iso investointi, niin mulla ei nyt varaa sitten välttämättä sitten tu- tuplata niitä kaikkea. Toisaalta tarvitsen mun kirjoja, tarvitsen mun HIFI-laitteita, se äänin täytyy olla laadukasta ja sikäli tavallaan t- tällaisia asioita, että pitäisi olla jotenkin minun, pitäisi mallintaa mun tämänhetkinen niin kuin ympäristö sinne. Et se, sitä myös pelkään, niin kuin tietokonetta ja tyhjää tilaa mm. ja, niin kuin ja työpäivää, Et se on se pahin. Mm. Mä kirjoitan niin ohimennessä niin aina koko ajan silloin tällön ja vaihtelen kyllä paikkoja. Paljon kirjoitan kotona, sielläkin mä kirjoitan tosi monessa erilaisessa pisteessä. Saatan kirjoittaa keittiön pöydän äärestä ja olohuoneen pöydän äärestä makkarissa. Ja mä aika paljon käyn niin kuin kahviloissa kirjoittamassa. Mm. Et tota, se, on niin kuin, se, on, se on tosi jotenkin kivaa. Jos, jotenkin se on jopa yllättävää. Mä olen tossa, mä, on, kuukausia aikaa mä niin rytmiin kirjoittaa niin kuin, Joskus 11 aikaa illalla, joskus perjantai- tai keskiviikkoilta. Sitten se oli, niin jengi oli siellä ottamassa soppaa. Sitten mulla oli se vielä se kes- ainut paikka, mikä oli vapaa niin keskellä sitä salia, se keskeisin paikka. Rytmissä. Rytmissä. Se on semmoinen pieni pyöreä pöytä. Joo, semmoinen joo, siinä keskellä. Niin sitten mä tuota, niin pystyin kirjoittamaan niin paremmin ja tehokkaammin kuin, kuin, niin kuin pitkään aikaan. Se on ihan tunne. Olet keskellä kuplaa. Ja, niin kuplan keskellä. Ää, kuplan, keskellä. Joo, kuplan keskellä. Kuplan reunat kaukana siellä. Juontaja tuota, Siinä otetaan, tuota. Sitten jotain tyyppiä, aina siellä jotain tuttuja, ne tulee jotenkin moikkaa, mä näkee, että tuo tyyppi jotenkin kirjoittaa. niin, Erja niinku tarvii. Sieltä. Miksi
0: sä siis onnistui niin hyvin? En tiedä,
2: just tämä, että niinku kahvila, jotenkin tämä tämmöinen, niin kun... en tiedä, mä, mä ajattelen, että... Mä... Mä väliin huomaan, että mä pystyn rauhoittumaan tosi hyvin missä ihmiset mm. touhuu muita asioita tai touhua omiansa on ihmisiä ympärillä. Sitten. Sitten on, se on, hiljaisuus on joskus levotonta mulle olla mm. kodin hiljaisuudessa. Seinäkello nakuttaa vaan.
1: Hirveän tuttu. Tuttu, tuttu juttu toi, monet on puhunut tuosta, että on jotenkin enemmän omien ajatustensa Joo. ja keskittyneisyyden piirissä silloin, kun on jonkun semmoisen tietyllä tavalla vähän anonyymin hälinän keskellä, mistä mikään ääni ei erotu. Mä itse mietin heti, mä en ole siis tehnyt tota muuta kuin päiväkirjaa, mä kirjoittanut, mutta niin kuin mä sanoin, niin se ei ole kauhean taiteellista työtä, että, että sitä pystyy tekemään oikeastaan melkein missä vaan, mutta just mietin sitä, että kuinka siinä sitten, jos on niin koneen kanssa, mitä mä en ole siis koskaan tehnyt, mä en ole vennyt koskaan läppäriä mihinkään kahvilaan okay, että mun läppäri on sellainen, että vaikka se on liikuteltavissa oleva, niin se on jollain tavalla mun mielestä lyijyn raskas. Ja se on jollain tavalla juurtunut siihen tiettyyn kohtaan, että mä en edes kodin sisällä siirtele sen paikkaa, Että se on melkein niin tämmöinen. Pöytäkone. Pöytäkone, kyllä pöytäkone, <laughs> joka näyttää läppäriltä. <laughs> Mutta sitten jos mä menisin just tämmöisen koneen kanssa niin kun julkiseen tilaan kirjoittamaan, niin sitten mä pelkään, että mä olisin hyvin hyvin tietoinen siitä nyt mä tässä kirjoitan, ja siitä jollain tavalla siitä, että miltä mä näytän kirjoittaessani koneella, ja ole, niin kuin, nyt mä teen tätä proosaani tässä mm. näin. Finlandia-teossa tässä tulin <laughs> kirjoittamaan. Ai <jukkaan> siellä. <laughs> ching, ching. Niin se, se luultavasti kiusannut tässä mua, plus sitten toinen asia on, mitä mä en hallitse julkisissa tiloissa, että mä tykkään myös siitä sellaisesta anonyymista hyrinnästä ja jonkinlaisesta äänimatosta, mikä voi syntyä, mutta sitten jos jokin ääni rupeaa erottumaan mm. liikaa, niin Mähän menen aivan sekaisin sellaisesta, että mä tuota, en, en pysty senä, sen jälkeen enää yhtään uppoamaan mihinkään. Että mun jotenkin keskittymiskyky on aika haavoittuvainen ja mä olen monesti miettinyt, että kuinka mä parannan sitä. Mutta kotona se onnistuu, vaikka jos vaikka naapuri metelöi jollain tavalla, niin mulla on siis niinku tämmöset työkuulomaan suojaimet koko ajan okay, siinä vieressä. No. Ja sitten jos sekään ei auta, koska niiden läpihän tulee myös ääniä, niin sitten mä, mä en pysty kuuntelemaan yleensä musiikkia, koska se on liian niin kuin, mukaansa tempaavaa ja toisaalle vievää. Joskus hyvin tarkasti saatan, että tarvitsen juuri tämän biisin tähän kohtaan, että, että se vähän vaihtelee, mutta mä saatan kuunnella sitten niin kuin aaltojen ääniä. Okay. Ja se on erittäin tehokas juttu, jos niin mitään ylimääräistä häiriöä on ympärillä.
0: Tuo on tosi kiinnostavaa. Tuntuu välillä, että se on vähän niin että missä onnistuu äh, kirjoittaminen, missä ei. Mä tykkään myös vaihdella paikkoja paljon. Kotona en juurikaan kirjoita, koska Koti on niin pieni, paitsi jos on joku tosi hyvä kirjoittamisen vaihe. Olen tehnyt muun muassa keittiön, öö, tota, keittiön pöydään, pöydän ääreen semmoisen, että voin seisten työskennellä siinä. Niin, nyt tuo paikan vaihto on mulle tosi tärkeää. Et se on, on niin yliopiston kahvila aamulla pari tuntia. Sitten olen viime aikoina alkanut kirjoittaa siis Kaisatalon aulassa. Siis siinä, niin kuin ja tota, siinä on pyöräovet ja siinä on semmoisia, niin kuin penkin kaltaisia asioita. nojaan sinne vasten seinään. Jostain syystä se, se toimii.
2: Okei, siinä mä <laughs>
0: joo siinä missä tota työhuoneet ei oo koska mulla oikeaan toiminut niissä on se semmonen jotenkin just se fiilis että niinku sanoit että että tota nyt on vaan töissä. Niin, niin ja sitten seellä joo eh no kuvin kivoa ja siis miksä semmonen niinku 10 ihmisen niinku kommunaalinen työhuone olisi erityisen viihtyisä? siis.
2: Mm, se se se, vaatii, se on niinku kallis asia että mä järjestää itselleen sellainen sopiva työhuone. Totka mä en missään nimessä en oo semmois moni moni ihmisten työhuoneissa. Vaikka kahvilas tykkään kirjoittaakin, niin se on eri asia sitten.
0: Niin, nimenomaan. Joo.
2: Sen työpaikka-ajatus. Mutta Laura, koetko tarvetta vaihtaa paikkaa?
0: No, en totta
1: kai. Mä koneen otan sitten mukaan, kun mä lähden vaikkapa vanhempini mökille, niin kyllä mä siellä pystyn kirjoittamaan, mutta mä en siis tosiaan oman kotini, joka on siis hyvin pieni, 33 34, siellä mä nyt hirveästi eri, eri kohtia tarvitsen. Et se, mitä, mikä siinä muuttuu, niin mulla on semmoinen Ikeasta ostettu nostettava pöytä, jota voi hilata eri korkeuksille, ja mä Seisu- niin välillä kirjoitan wow, ihan sen wow. takia, että, että mä, en pidä siis, mä en pidä pitkään istumisesta nytkin jo alkaa tuntua inhottavalta tämä istuminen, koska, koska se tuota niin jotenkin myös niin kuin ruumis, ruumis kun on kahlittu tiettyyn asentoon, niin, niin, niin se rupeaa jotenkin särkemään ja ilmoittelemaan itsestään, että mä kyllä asentoa vaihdan ja pöydän korkeutta vaihdan ja sitten häslään itse ympäri ämpäri ja taloa ja ulkona käyn. Ja sit ne, se työ on tietenkin päässä koko ajan, mutta itse se kirjoittamisen hetki on siinä tietyssä
0: kohdassa. Mm. Niin, että sä, sä et varsinaisesti paikkaan, niin ei tarkoita, että, että tavallaan pysyisi liikkeessä.
1: Juu, ei toki. En mä siis missään nimessä voisi kuvitellakaan, että mä tiettyyn kelonaikaan istuisin työpöydän ääreen ja sitten nost- nousisin siitä ylös sen jälkeen, kun työpäivän pulkassa, että niin semmoinen staattinen paikalla oleminen on täysin mahdoton ajatus, että koko ajan
0: vaan jumittas. Miten sitten, se on jo etaploitu, niinku etabloitu, onko se oikea sanoa, että tuota, Öö, juotte kahvia ja öö, Laura syö juureksia, kun kirjoitatte, mutta miten muut päihteet? Tupakka-alkoholi tai sienet tai joku, <nähtöön> tuota, onko hyviä huoneokokemuksia no, toi... kirjoittamiseen suhteessa?
2: Joo, se on, sieniä en ole, en ole kokeillut, semmoisia niin taikasieniä, mutta tota... en mä kyllä Mä oon hirveen nikotiiniaddikti, että mä ihan välttämättä tarvitsen nikotiinipurkkaa aivan koko ajan. Ja varsinkin hyvän idean tullen, että jos joku hyvä idea tulee, ensin mä kaivaan sen nikotiinipurkaan ja sitten vasta kirjoitan.
0: Onko se niin kuin, kun mä saan tupakoinnin yhteydessä kiinni tuosta, onko se sellainen, että sä aloit kuin vauhtia sille hyvälle prosessille, jota on käännistetty? Aine,
2: aine tupakkaahan tekee aina mieli, kun joku tulee joku, tu, joku, to, joku piikki, tunnepiikki, joku, joku, joku maa mm. kumpaan kumpaan suuntaan, niin silloinhan se tekee mieli. Tunteiden säätelyä tai käsittelemistä on nikotiinin kautta. Että kyllä, mä aina sitä, sitä tarvitsen, että se on täysin. täysin tota, mutta tupakoinnin on lopettanut, lopettanut tota, sille, mä en puolta ollenkaan, niin tuossa vuodenvaihteessa. bile tupakoinninkin. Mä en ole muistaakseni edes koskaan kokeillut sitä, että mä ottaisin jonkun hämpsyn alkoholia ja yrittäisin kirjoittaa. Se jotenkin.
0: Mä oon alkanut tekemään sitäkin. Tämä <laughs> siis, siis, liittyy vähän niin kuin ne päiväoneet, niin tämä liittyy tähän, että se on ikään kuin itsetuntemuksia ja se, se on hyvin hallittua. Et mulla on ollut Joo. just, että, että illalla kun ei välttämättä jaksaisi enää muuta, niin mä oon just mennyt vaikka rytmiin ja sitten tuota, ottanut siinä kaljan ja sitten onkin saanut ikään kuin tunnin Et, kaksi ikään kuin ekstra työaikaa. Joo,
2: tuota Tota täytyy kyllä testata. Bunuelhan sanoi, että se, muutenhan se ei sitten niin humalhakuisesti juonut ollenkaan, mutta sanoi, että hänen, niin kuin, hänen mielikuvituksessaan ei toimi ollenkaan ilman ziniä. et se vaatii niinku sen pienen zinin, niin sitten se avautuu. Mutta se on niinku mahdotonta ilman sitä. Et tota, ehkä tuon on tällaista konservatiivista ajattelua, että ei ole kokeillutkaan sen, sitä ziniä, vaikka Bunuel uskottavasti siitä puhuu.
0: Niin Scrivener ja zin. Niin. <laughs> Miten Laura noi niinku
1: Joo, muut kuin porkkanat? Joo, mä en käytä koskaan kyllä kirjoittaessani tällaisia nautintoaineita, esimerkiksi alkoholit. mulle alkoholi on hyvin, hyvin puhtaasti sosiaalinen juttu, ja liittyy ystävyyteen ja ihmisten kanssa ikään kuin kommunikoimiseen ja siihen kommunikaation hurmaan. Et, 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 mä, jos yksin ottaisin vaikka lasinkin viiniä, niin mä luulen, että mä menisin jotenkin vaan tosi surkeaksi siitä. Että joskus mä oon ihan testimielessä saattanut ottaa just silleen se lasin viiniä, ja mä huomaan, että se ei sovi kirjoittamisen kanssa mulla mun kohdalla yhtään, yhtään yhteen.
2: Hmm.
0: Totta kai jännä kyllä. Olemme erilaisia. Ihan samanlaiset. Minullakin
2: lähtökohdat samanlaiset fiilisit, mutta se Mulla liittyy myös ihan tuohon muuhunkin kotona vapaa-aikana, niin iltasinkaan en juo alkoholia kotona. Joo,
1: en mäkään yksin. Siis mä en juo se... yksin, koska se on musta jotenkin murheellista. Mä tiedän, että monet tekee sitä ja se on ihan fine niin kuin nautiskella viinilasi vaikka työpäivän päätteeksi, Joo. mutta että mulle siitä tulee surullinen olo, jos mä teen sen yksin.
2: Se on ihan hyvä mu- muutenkin, tulee baari kuitenkin usein oltuun se, että raskauttaisi sillä, että kotona vielä tissuttelee. Niin se, Mielikin on täysin liittyy sosiaalisiin kuvioihin, alkoholivaaminen, Joo. ei kirjoittamiseen eikä kotioloihin.
0: Kerro Laura vielä niistä ö, porkkanoista. Että mihinkä rytmiin ja semmoiseen sä pääset siinä rouskuttaessa?
1: Ajatukset liikkuu, koska se rouskutus tapahtuu suussa, missä Ei pelkästään ajatukset tietenkään tapahdu suussa, suussa. eikä (tos) 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 päässä eikä eikä aivoissa, eli siinä kopassa, missä se koko rouskutus tapahtuu. Kyllähän ne ajatukset on hyvin kehollisia ja kokonaisvaltaisia juttuja, vaikka ne aivot niitä tuottaa ja aivoissa ne tapahtuu, mutta se se on ruumillinen kokemus, koko ajatteluprosessi, mutta se on siis semmoinen keskittyneisyyttä parantava tekijä, että siinä saa jollain tavalla, kun saa semmoisen rouskutuksen rytmin, niin, niin, niin... se, se auttaa fokusoimaan siihen, siihen, nimenomaan siihen hetkeen ja siihen ajatukseen ja siihen kohtaan, mitä on
0: työstämässä parhaillaan. Montako sulla sitten menee? Juuresta päivässä. Eihän se kovin kauan kestä se yksi, yksi porkkana. <tämmönen>
1: Mulla on aina porkkanapusseja monta siellä tuota, vihadeskautta hedelmälokerikossa jääkaapissa. Ja ja tuota, sieltä mä aina sitten tarpeen tulee vuolen, eli kuorin, kuorin kyllä porkkana <tämmönen> ja lantuni <tämmönen> Niitä sitten kaivelee sieltä aina, kun tulee se tunne, että et, 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 esimerkiksi kahvi on väärä valinta. Johonkin tiettyyn hetken hyvin tarkkaan tiedän, että milloin mun elimistö voi ottaa kahvin tuottaman riemun vastaan. Ja sitten porkkana on semmoinen, että se myös auttaa siis nälän lykkäämisessä, että ei aina voi yhtäkkiä säännätä ruoan tekemiseen, että sitäkin täytyy katsoa. Että se on tietty hetki, jonka jälkeen usein vähän väsyttää, kun on syönyt, niin sekin pitää tarkkaan harkita, että milloin, milloin sitten antautuu syömiselle.
0: Joo, toi jotenkin, kaikesta tästä tuntuu jotenkin hahmottuvan se, että, että vaikka, Kaik, on on kaikkea, voi puhua kaikista porkkanoista ja munakelloista, mutta mitkäkin kikat ei toimi, vaikka se on pikemminkin semmoinen sisemmästä itseymmärryksestä, siis sen suhteen, että mikä toimii milloinkin ja mi, mitä tarvii mihinkin. Ja, ja tota,
2: Joo, musta on, tuntuu, että se on se, mm. mulla ainakin jotenkin kaikki nämä vuodet kirjoittaa, niin se on oikeastaan keskeisin asia, minkä vaan kamppailla juuri tuo, millä tavalla mä saisin itseni kirjoittamaan ja Oikeastaan millä tavalla mä saisin itseni kirjoittamaan. Se on, niin se suurin, se on suurempi ongelma kuin mikään itse teoksen, teokseen liittyvä tai kirjoittamiseen liittyvä ongelma koskaan. Se on jatkuva. Ja se on välillä alkoa ahdistavaakin. Että se niin kuin, on se niin kuin taipumus kuitenkin on mukavuuden haluun. Tai se, koska samaan aikaan kirjoittaminen on to- tosi mukavaa. Se on sitä mukavampaa kuin mi- mikään muu. Ja mä pyrinkin semmoiseen, että se on niin kuin nautinto mulle. Että mä en niin työ, työkseni sitä tee. Ja pyrin kaik- kaikkia niin sen työluonnetta pienentämään. Ja se, on niin kuin, se, on niin kuin, se on suuremmoinen niin kuin elämäntapa mun, mun mielestä. Niin
1: kukaanhan ei kuole, jos meidän kirjat eivät ilmesty. Ei lainkaan. Tämä on sillä tavalla jännä. Mä en edes haluaisi käyttää ammattisanaa ollenkaan ei. tässä yhteydessä, vaikka kuitenkin tällä hetkelläkin teen apurahoitettua työtä ja se on kirjoittamista temästä, niin että en niin väheksyä ja sanoa, että harrastus mulla on. Että se on erittäin vakavaa hommaa monessa mielessä, mutta... Mutta siis sen koko ajan tiedostaa, että, että toisin kuin joku lääkärin homma tai joku muu, niin tämä on hyvin toisen tyyppistä työtä ja maailma pärjää hyvin ilman meidän kirjoja. Mm. siinä on tietty, mä en tiedä onko siinä narsismia ja kaikkea muuta, että niin haluaa raivata itselleen sen tilan, jossa niin elää sen oman ajatusmaailman keskellä päivästä toiseen ja, ja pitää sitä oikeutettuna. Että et ei nämä ole niinku helppoja kysymyksiä. Ja samalla mulla on hirveän vahva ymmärrys siitä omalla kohdellakin, että tämä että on juuri sitä, mitä mun pitää tehdä. Mutta se on jollain tavalla hyvin monimutkainen kimppu se, että mitä se kirjoittaminen on, millä sitä perustellaan, miten sille otetaan aina se aika yhä uudestaan ja miten siellä pysytään.
0: Miten deadlineit vaikuttaa sitten? Mm,
2: siihen, että saako teksti aikaiseksi ja millaista? Jussi no Mulle se ei ole, jotkut usein sanotaan, että deadline on niin kuin paras muusa. Mulle se ei kyllä sitä ole. Käytännössä on tärkein oppi, mitä mä itse teatterikoulussa opin mielestäni, on, on niin deadline. Koska se tota, sain alku ekana vuonna niin monta kertaa kunnolla turpaani niiden kanssa. Niin Juontaja niin Erja Millä se, tavalla? siis henkisesti henkisesti, mutta tota, kuitenkin siis silleen, että... Että et saanut tehtyä jotain niin, suhtaudun deadlinein ehkä ylimieellisesti niihin ja, tai, ja enkä välttämättä saanutkaan tehtyä, siis se, niin kun, mutta kuitenkin se, että semmoinen deadline, että nykyään minun niin kirjoitus ei oikeastaan muutu kohti deadlinea nykypäivänä on sitä millään tavalla. Mä olen pyrkinyt vaan siihen, että mä oon niin riittävästi tilaa ja aikaa kirjoittaa niitä juttuja, Hyvin harvoin tapahtuu, ja niin minulla tulisi kiire. Yhänkään kirjan kanssa ei ole tullut koskaan kiire. Ja sitten tota, eikä oikeastaan muidenkaan juttu. Tämä on, on semmoinen niin niin tavallaan mun henkilökohtaisen opintien, johon mun mielestä se Ankara-upseerikoulu tota, teki niin kuin, hyvän vaikutuksen. Mutta ei se oikeastaan se on hyvin yksinkertaisesti aloittavaa riittävän aikaisin. Ne teki kalenterilla ja taloutuspäivän riittävän aikaisin. Mutta kirjoahan ei tarvitse valmistua toisaalta, että nehän, vaikka ne olisivat katalogissakin, nehän voisi valmistua silti myöhemmin. Että se, niin. että se on vaan vähän
0: ikävää, mutta niinku ei sen kummempaa. Ei sen kummempaa. Mm, niin, niin.
2: Kukaan ei ole kuollut myöskään
0: siihen, että katalogissa sanottiin. Mutta <laughs> niin todellakaan. Ei. No mulla on siis niin
1: on toisenlaisia töitä, joilla on ihan oikea deadline ja niitä mä pyrin kunnioittamaan – ja tuota niin, eli että joku, jonkun toisen ihmisen duuni vaikka on kiinni siitä, että mä teen ajoissa sen mun homman, niin kyllä mä niissä on niin tarkka kuin, kuin se vaan niin kuin ikinä on mahdollista. Ja totta kai totta, olen oppinut siihen, että aina niissä on niitä pieniä joustonvaroja. Kyllä mä käytän nekin sitten yleensä hyväkseni, mutta en niin pistä kaikkea muidenkin duuneja paskaksi sitten omien lykkäysteni takia. Mutta sitten kirjat on ihan toinen juttu. Juuri niin kuin Jukkakin sanoi, että eihän niiden tarvitse valmistua. Tarkoittaa sitä, että... Et, et no mä tein ensimmäistä kirjaa seitsemän vuotta ja toista kirjaa kahdeksan vuotta ja tota, mä oon edelleen sitä mieltä. Sulla ei ollut deadline siis Oneirodissa <laughs> niin kuin seitsemän vuoden päässä. <laughs> ei alun perin ajatellut että Totta kai mä niin kun joudun tekemään jonkinlaisia a, 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 niin esimerkiksi apurahoja hakiessani, niin pitähän pitää siihen tehdä arvioita siitä valmistumisesta. Mm. Mutta sitten joskus tietää, että on esimerkiksi niin iso se kirjahanke, että siihen menee vuosia. Ja mä oon aina ajatellut niin, että kirjan täytyy olla niin hyvä kuin se vaan voi olla, jolloin... Vaikka se on siellä katalogissa, jos musta tuntuu, että se ei ole niin oikeasti vielä valmis, niin en mä sitä käsistäni päästä. Et, et kirja valmistuu silloin, kun se on kypsä valmistumaan. Totta kai kaikkea voi kiirehtiä ja, ja itselleen voi tehdä välietappeja, niin kuin mä yritän tietenkin tehdäkin, mutta ne ei ole, nekään ei ole aina niin mun käsissä, että milloin se kirja oikeasti on siinä kunnossa. Että, et esikoiskirjan kohdalla mä olin jatkuvasti ihmeissäni siitä, että miten nämä vuodet kuluja ja se ei vieläkään ole valmis. Ja näin poispäin. Niin ite... monihan
0: lopettaisi siis. Niin. Mutta sä et lopettanut. En mä Minkä lopeta. Takia?
1: Sen takia, kun mä oon jotenkin niin jääräpäinen ja semmoinen, että kyllä mä, jos mä jonkun... No se oikeastaan liittyy siihen, että nyt on siis vasta kaksi ikiomaa kirjaa tehnyt, niin molempien kohdalla mulla on ollut hyvin alusta lähtien selvää, että ne pitää tehdä valmiiksi jossain ajassa, koska mä oon uskonut niihin että niissä on jotain semmoista, että jos mä en niitä tee valmiiksi, niin ei niitä tule tähän maailmaan. Mm. <laughs> se on varmaan sitä megalomaniaa ja hybristä ja narsismia, mutta niitäkin tarvitaan kirjoittamisessa <laughs> ja vähän niin kuin kaikesta taiteen teossa, koska se, on, se onhan se ihan posketonta hommaa.
0: No, mitäs sitten, äh, jos deadline nyt teille ei ole kovin tärkeitä muusia, niin äh, mitäs muut kirjailijat, ateljekriitikot, luetutatteko muilla? tekstejäni ja missä vaiheessa?
2: No, mä kirjoitan hyvin pitkälle kyllä yksin, yksin tekstejäni, että vasta olla oikeastaan loppuvaiheessa mä näytän. Kenelle? Minun, joillekin kavereille tai kollegoille. Oisko tuossa olla joku 7 kahdeksan lukiaa mun Engelissä kustannustoimittajan lisäksi, että, Vähän sattumanvaraisesti se menee, että lähettää niitä. Että ei se niin kuin. Tommi Nuoppo on nyt aina, se, joka aina lukee mun tekstit. Ei aina, mutta on nuo kaikki kirjojen lukenut. Ehkä se on pysyvä tyyppi.
0: Mitä sä saat sitten esimerkiksi Tommi Nuopposelta tai muilta lukijoilta, esilukijoilta?
2: No usein, on siis vai, usein on jo siinä vaiheessa, tai vaikka tääkin kirja, niin siinä vaiheessa se, se hahmo on niin kuitenkin olemassa. Että dramaturgisia editointeja mä en oikeastaan hirveästi saattaa niin kuin muotoa myllertäviä. Ja lähinnä ne on niin kuin lausetasolta vahtuvia, jotka on tosi arvokkaita toki.
0: Eli sä aika pitkälle ikään kuin pyrit ihan keskenäsi saamaan tekstin ja sitten, sitten lähetät jollekin luottolukijalle ja sitten se vähän paranee ehkä. Tai jotain. Vai mitä, niin kuin su- to-
2: <sum> Joo, siis tavallaan juuri näin. Ja, se on lähinnä semmoista, että siinä tulee semmoisia, että voidaan jotain liikakielisyyttä tai jotain sanavalintoja tai oikea kirjoituskysymyksiä, tämän tyyppistä niin tekstitasolla tapahtu, tai niin tapahtuvaa edittia. Ehkä siinä on sinä sellainen pelko, että mä en halua niin varjelen jotenkin sitä halua, että se on jotenkin tavallaan hyvää teksti, ennen mm. lähetän sen.
0: Joo, se jotenkin mitä itse olen oppinut vasta aika hiljattain on se, että kun monesti jos on jonkinlainen ensimmäinen versio on valmis, niin saattaa haluta lähettää sen, koska kaipaa jonkinlaista vahvistusta. Mutta se saattaa olla tosi huono valinta, koska jos tämä ei tulekaan, niin sitten on ikään lähettänyt jotain keskenäräistä maailmaan. Ja, ja sitten jos se teilataan, niin se, 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 siinä mä, jotenkin se on jotenkin, mä en tiedä, tekisi mieli verrata sitä johonkin hirveisiin, ää, tota, <laughs> hirveisiin asioihin. Mutta että, että jotenkin se pitää tietää, miksi ää, pyytää palautetta juuri nyt. Ja jotenkin se, että jos on saanut tosi valmiiksi tekstin, niin, niin tota, sitten kestää melkein mitä vaan palautetta, koska mm. siinä, on jo, siinä näkyy jo se, mitä yrittää. Mutta jos ei näy, niin sit se palaute ikään kuin tuhoaa jotain. Se voi mm. mennä oikeasti aika pahasti rikki. Kyllä. Miten se Laura?
1: Joo, mä oon nyt aika silleen uudessa elämäntilanteessa, koska nämä kaksi ensimmäistä romania olen tehnyt ö, suhteessa, jossa luimme toistemme tekstejä ihan niin kuin jatkuvasti. Et, et, oota, hyvinkin saattoi olla niin tyyli mittainen teksti, jota sitten käsiteltiin, eli oli sen ateljekritiikkipuoli ja toisin kotona. Siltä osin kyllä toimi tosi hyvin, kun on samalla aaltopituudella. Mutta nyt mä kirjoitan, mun kustannustoimittaja on tietysti lukenut, koska me ollaan tehty sopparikin, niin, niin se mitä tähän mennessä on olemassa ja näytettävissä ja ollaan deadlineista puhuen olen sovittu seuraava elokuu että mä niin palasissa teen sitä. sitä. Ja Oneronin kanssa oli sama juttu, että mulla oli kaksi kustannustoimittajia, joiden kanssa sitten niin käytiin läpi ja keskusteltiin että aina eri vaiheissa. Ja pidin sitä ihan, ihan hyvänä, mutta se ei ollut mitenkään liian tiheä tahtista se, se tuota keskustelu ja tekstien näyttäminen. Että sain kuitenkin pitkään myös elää matskujen kanssa. Ja mulla on myös luottolukioita edelleen. Ja heidän kanssa käydään just tämmöistä lausetasosta pienempiä tekstiä, esimerkiksi Maneereja Karsita. Sinikka Vuola on yksi, yksi niistä mulottolukioista, hän tulikin jo tuossa mainittua. Hän on erittäin tarkka kielen ymmärtäjä ja arvostan Sinikka hänen. Sinikka luki Joo, mä näin sun, Joo. sun kirjan tuota takaa
2: Joo. <laughs>
1: sieltä listan. Mullakin on Oneronissa lista kaikista niistä, jotka ovat tämän sen kirjan synnyssä
0: olleet jollain tavalla mukana ja apuna. Ja, no, kertokaas, mikä Sinikassa sitten on. Jos hän on teidän, Sinikka täällä molemmat molempia viimeiset kirjat lukenut, niin mikä siinä on, mitä hän osaa tehdä erityisen hyvin?
1: Hän ymmärtää kielen päälle todella paljon ja pystyy esimerkiksi, no mun kohdalla on se, että hän, hän niin kuin, mä tarvitsen maneereita kirjoittaessani selvästikin, että mulla on tiettyjä juttuja, mitkä, mitkä täytyy saada sieltä karsittua sieltä lopullisesta versiosta pois. Mä käytän hirveän paljon täysin turhia tilkessanoja, jotka jollain tavalla, vaan auttaa siinä, tekstimassan eteenpäin tunkemisessa, mutta sitten kun se teksti on siinä olemassa, niin niin, niin se on hyvä, että joku ihminen näkee ne paremmin kuin minä itse ja pystyy sitten sanomaan, että onko tämä todella tarpeen tämä sana tässä.
0: Joo, Jukka puhuit aiemmin siitä, että miten, miten vaikeinta ikään kuin kirjoittamisessa on ollut sen saada itsensä kirjoittamaan Mm. Kyllä. Niin onko nimenomaan jonkinlaiset rituaalit ja rutiinit sitten tässä, mikä se
2: ratkaisu? Nähtävästi, koska mä oon tuota, selkeästikin mun kirjoittamiseen käyttämä aika on kasvanut. Ja toisaalta mä oon taas rutiineja kehitellyt, niin jos näin, näillä on yhteys keskenään todennäköisesti. Mm. Kyllä se on näin, että se ett on mä en tiedä mikä siinä niin kuin miksi, miksi niin usein puhutaan siitä että se on niin kuin sen esteistä ja miksi se on niin vaikeaa. Mä, mä en ihan ymmärrä siinä mikä siinä on niin vaikeaa, mutta se vaan on Se niin kuin se on mukavinta tosiaan, mitä mä tiedän tai jotenkin ihan niin mitä mä tiedän mutta miksi miksi samaan aikaan sitä jotenkin niin syr, syrjivästi siihen suhtautuu että mä en niin kuin ihan ahmotas sitä että onko siinä joku sen epäonnistumisen pelko vai mikä siinä on mä en tiedä mutta se on se on vaan älyttömän Änettömän vaikeaa ja se sijaistoimintojen määrä on, määrä on niin suuri aina jotenkin, että, että, tämä on, että kyllä tämän, tämän niin dynamiikan kanssa joutuu paljon yhäkin, että kyllä se on semmoista, niin kuin, että en tiedä. Viimeinen kysymys. Äh,
0: milloin ja mitä kirjoitat seuraavaksi?
1: Kirjoitan tällä hetkellä romaanikäsikirjoitusta ja viimeksi tänään sitä kirjoitin ja varmasti huomenna kirjoitan sitä taas. Et mulla on se, että et jotkuthan pystyy kirjoittamaan silleen, että lähdetään vaikka käymään baarissa ja sitten jatketaan kirjoittamista tai että nähdään kavereita ja sitten jatketaan kirjoittamista. Mulla sellaiset katkaisee kyllä päivän, että et jos mä sosialisoidun, niin sit mun pää on sosiaalinen vielä seuraavat viisi tuntia. <laughs> eli siitä täytyy siihen yksinäisyyteen pudota. Siksi mä niin yritän järjestellä kaikkia menoja silleen, että mä saan sen jonkun hetken omaa aikaa aina tarvittaessa. Mutta romania kirjoitan ja toivon, että se tulisi syksyllä 18. Eli, eli ensi vuoden päästä syksyllä siis ulos, mutta koko ajan sanon, että aina olen valmis lykkäämään, jos kirja ei ole
2: valmis. <laughs> Mahtavaa. Joo, mäkin olen pikku, pikkuhiljaa lähtenyt hahmottelemaan proosa-käsikirjoitusta. Se on vielä hyvin, hyvin, tota, hyvin kyllä niin kuin alkuvaiheessa. Sitten sanahan, mitä siitä tulee, mutta kuitenkin tällainen prosessi on, on päällä. Sitten mä kirjoitan, mulla on yksi tilaus, mitä mä kirjoitan kasvamassa määrin toivottavasti nyt kesän aikana. Sitten mä oon tuolla Espoon teatterissa Sitten tekstin kanssa. Että lähinnä varmaan niin noin noi on niin noin projekti, mitä mä nyt niin kirjoitan. Sitten on ne, mulla on monenlaisia epämääräisiä niin hankkeita, mitä vähän viedään aina kavereiden kanssa tai kollegoiden kanssa eteenpäin. Ja sitten katsotaan, mihin ne, niin kuin, missä vaiheessa niihin halutaan panostaa enemmän. Ja vai aletaanko että sellaisia niin kuin, niin kuin oralla olevia juttuja.
0: Jos vielä tarkemmin ajatellaan, niin huomenna kun laitat sen laskurin kellon päälle, niin tiedätkö, että mitä... Yrität
2: tehdä? Tota, mä huomenna lähden Jyväskylään kirjallisuuden tutkijoiden no, päiville haastatteluun. Luojan kiitos, ei tarvitse ajatella sitä munakelloa.
0: Entäs yli huomenna?
2: <tos> yli huomenna. Mulla on tää soundcheckia keikka illalla.
0: <tos> sitä seuraavana päivällä?
2: <tos> Sitten on helatorstain. Silloin vi. ei pidä kirjoittaa.
0: <tos> Sitten on perjantai, jollansa, joka on sulle kirjoituspäivä varmasti.
2: Mä luulen, jälkeen. <tos>
0: <tos> Joo. No, viikon päästä maalantaan.
2: Niin, totta joo.
0: Sekin tulee joskus.
2: Mä luulen, mä luulen että mä mä, päästä tästä Mä mään. luulen, että mä kirjoitan tätä mun proosakirjaa. Tätä mun siinä on kirjoitettavaa. Tai se, mä, siinä on semmoista, sitä pystyy kirjoittamaan. Ja, ja tota, kyllä, mä, kyllä mä sitä teen. Ja niitä totko, jotain olemassa olevaa kohtaa vai yritetkö kirjoittaa jotain uutta? Se, mä, haluaisin, mä toivoisin, että se niinku kasvaa se käsikirjoitus, jolloin mä varmaan yritän kirjoittaa uutta. Joo, taitat sen
0: niin, että se näyttää mukavasti kirjalta.
2: Voi... En mä katon merkki merkkimäärän paljon. Mulla nyt niin, kyllä, Enää puuttuu 100 000 merkkiä. Niin. Kiitos
0: Jukka Viikille ja Laura Liinistä. Kiitos. Kiitos.
1: Tämän podcastin tuottaa Suomen vanhin kulttuurilehti Nuorivoima. Haluatko tietää, mitä kirjallisuudessa tapahtuu? tilaa uudistunut entistäkin terävämpi, syvällisempi ja kauniimpi lehti osoitteessa www.nuorivoima.fi fi, Se on
0: hyvä